0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten.
1: Jetzt habe ich Raphael Semmler bei mir und er ist Projektleiter für Nachhaltigkeit in Betrieb und Beschaffung. Bevor du erzählst, was genau das bedeutet, sag nochmal, auf welchen Bereich beziehst du dich dabei? Gebäude, richtig?
0: Ganz genau, Jonas. Folgendes fällt bei uns auch in den Verantwortungsbereich dann. Nachhaltigkeit spielt natürlich eine Rolle bei den einzelnen Standorten, die wir haben. Da fallen die Gebäude darunter, also alles, was in einer Klimabilanz auch klassischerweise auftaucht, wie Strom, Gas, und die ganze Gebäudeleittechnik, der Haustechnik, was alles mit zu betreuen ist, aber auch dann die zu bewirtschaftenden Flächen vor Ort, wie Grünflächen und vieles weiteres, in denen natürlich das Handlungsfeld Nachhaltigkeit einmal mitgedacht werden kann. Fuhrpark nicht. Fuhrpark fällt auch mit rein. Bei uns ist ja natürlich auch der Einkauf mit angesiedelt, die Beschaffung vielmehr, wie es im Handlungsfeld auch heißt. Und dort haben wir auch die Gelegenheit, auch viele nachhaltige Facetten bereits mitzudenken.
1: Und wie lebt ihr jetzt
0: Umwelt- und Klimaschutz hier vor Ort? Ganz genau. Wir haben natürlich da die Gelegenheit im Einkauf einmal anzusetzen, indem wir bei der Beschaffung das bereits mit berücksichtigen, welche Produkte kaufen wir ein, wie bewerten wir auch unsere Lieferanten hinsichtlich Nachhaltigkeit, viele Energieeffizienzmaßnahmen, die natürlich auch auf die Gebäudequalität einzahlen, wo dann auch effektiv CO2-Einsparungen generiert werden können und auch Biodiversität am Standort kann mitunter umgesetzt werden, indem wir natürlich versuchen Flächen zu entsiegeln, eine gewisse grüne Aufenthaltsqualität auch für Mitarbeitende schaffen können, aber auch viele Mobilitätsformen beispielsweise fördern durch Ausbau der Fahrradinfrastruktur, um mal einige Themen vorab genannt zu haben. Das
1: heißt, wenn jetzt Gastronomie sagt, ich will das nächste Rindersteak kaufen, 500 Kilo, dann sagt ihr Nein oder wie läuft das? Ganz weit sind wir tatsächlich <lacht> noch nicht, aber auch in der Kantine, wie du schon richtig erkannt hast, ist Nachhaltigkeit ein großes
0: Thema. Hier setzen wir zum Beispiel darauf, dass eben viele Produkte saisonal und regional eingekauft werden und dass wir auch mehrwegverpackungskonzepte anbieten im To-Go-Bereich und möglichst viel Wert auf Transparenz legen, um auch den Mitarbeitenden zu zeigen, welche Produkte beziehen wir woher. Und stets wird auch immer der Grundsatz der Verpackungsökologie auch hier mitgedacht, um eben auch alle Produkte, die wir verwenden, möglichst mehrfach in Nutzung geben zu können. Und,
1: und jetzt kommt im Grunde wahrscheinlich, weiß nicht, Controlling oder Finanzen, wer auch immer, daher und sagt, hör mal, ihr kauft zu so teuer ein, 10% weniger ausgeben nächstes Jahr. Und jetzt kommst du mit, ah shit, wir müssen nachhaltig kaufen. Was machst du? Ja, das kann natürlich passieren, aber ich bin auch schon mal
0: sehr froh, dass das Thema Nachhaltigkeit bei uns auch vom Managementseite heraus sehr positiv wahrgenommen wird. Deswegen ist auch da gewissermaßen die Bereitschaft schon gegeben, dass wir für Nachhaltigkeit auch gewissermaßen Geld in die Hand nehmen dürfen. Das leistet natürlich einen Beitrag für uns als Mitarbeitende, aber auch für die Gesellschaft, für die wir auch einer gewissen Verantwortung unterliegen die wir auch wahrnehmen möchten an dieser Stelle. Aber Nachhaltigkeit muss nicht immer unbedingt mit einem Zielkonflikt in puncto Kosten einhergehen, sondern es kann auch hier die andere andere Kosteneinsparung erzielt werden. Beispiel? Wir sind zum Beispiel aktuell daran, unsere Papiere einmal zu prüfen und versuchen umzustellen auf Recyclingpapier. Und hier haben wir erkannt, dass wir auch bei gleicher Qualität auch schon bessere Einkaufspreise erzielen können. Ganz genau, du sagst es. Ist das
1: dann quasi das vereinfacht
0: ausgedrückt, braunes statt weißes Papier? Es ist tatsächlich ein Ticken dunkler, trägt aber natürlich auch dazu bei, dass Nachhaltigkeit sichtbar wahrgenommen wird. Das hat auch einen gewissen Effekt in der Wahrnehmung unter den Mitarbeitenden. Man darf ja auch im Innen- und Außenverhältnis wahrnehmen, dass wir uns um Nachhaltigkeit bemühen. Und somit möchten wir uns da auch in keinster Weise verstecken an der Stelle.
1: Klimaanlagen im Sommer, draußen 35 Grad, es wird immer heißer. Die Antwort von vielen ist Klimaanlagen einbauen, noch mehr aufdrehen. Wie steht ihr zu Klimaanlagen?
0: Hat natürlich äh, unterschiedliche Facetten. Auch eine Klimaanlage kostet natürlich auch wiederum Strom, was ja auch hinsichtlich der Umwelt zumindest kritisch hinterfragt werden sollte. Aber idealerweise kann man natürlich die Gebäudequalität vorweg schon beim Bau entsprechend beeinflussen und damit einen klimafreundlichen Baustil anstreben. Das Vergnügen, den Luxus vielmehr haben wir jetzt hier am Standort nicht. Deswegen müssen wir uns da alternativ behelfen. Aber ist auch noch ein Handlungsfeld, das wir uns jedenfalls anschauen möchten.
1: Verantwortet ihr auch Bau von
0: neuen Immobilien? Tatsächlich nicht. Wir haben natürlich unsere eigenen Liegenschaften hier vor Ort, die wir angemietet haben, können versuchen, die natürlich mit Bau- und Sanierungsmaßnahmen entsprechend aufzuwerten und klimaneutral oder zumindest klimapositiv zu gestalten, haben aber nicht jetzt die Möglichkeit, im Sinne eines Neubaus einmal fundamental neu zu denken.
1: Was ist deiner Meinung nach das, was im Thema Immobilien, Fuhrpark etc. kurzfristig den größten Einfluss auf CO2-Reduktion hat? Ist es keine Klimaanlagen anzuschaffen? Ist es Elektroautos zu kaufen? Was ist der Hebel? Also das Thema Mobilität spielt natürlich schon eine sehr bedeutende und große Rolle bei uns. Wenn
0: man auch einen Blick in die Klimabilanz wirft, ist der Posten auch entsprechend intensiv dort vermerkt. Deswegen haben wir auch schon sehr großes Potenzial, indem wir jetzt unsere Fuhrparkflotte einmal hinsichtlich E-Mobilität aufrüsten werden. Wir sind auch bereit, jetzt da die E-Ladeinfrastruktur an den Standorten weiter auszubauen und möchten auch dienstwagenberechtigten Heimlademöglichkeiten bereitstellen. Aber auch ein sehr großer Posten, den wir natürlich an der Stelle haben, den wir positiv beeinflussen können. Das ist einmal das Thema Wärme, wo wir natürlich auch mit dem Gebäude sehr viel positiv beeinflussen können. Energieeffizienzmaßnahmen, auch der perspektivische Ausbau einer Photovoltaikanlage, in dem wir derzeit prüfen möchten, all das sind Themen, die natürlich momentan nicht nur auf Nachhaltigkeit einzahlen, aber auch angesichts der Energiekrise momentan mehr als nur zeitgemäß sind. Damit kann Geld gespart werden, CO2-Reduktion erreicht werden aber eben auch einen Beitrag zur Versorgungssicherheit geleistet werden.
1: Jetzt sind wir in 2022, Ukraine-Krieg, Energiekrise ist relevant, dreht ihr im Winter die Heizung runter? Wir haben tatsächlich momentan eine Taskforce gebildet, wo auch diverse
0: Handlungsfelder und Maßnahmen geprüft werden, wie wir dem entgegnen können. Es sind größere Themen, die wir anpacken und haben auch da jetzt einige Dienstleister eingeschaltet, die unsere Gebäude noch mal stärker analysieren, um Energiereduktionspotenziale herauszuarbeiten, aber es geht auch um kleine Maßnahmen wie zum Beispiel die Klimatisierung unserer Verbindungsbrücke zwischen den Gebäuden, die herunterzufahren. Das mag zwar nicht den großen Hebel auf die Energieversorgung haben, aber ist für den einzelnen Mitarbeiter wahrnehmbar, spürbar und zeigt auch die Betroffenheit von uns als Versicherungsunternehmen an der Stelle.
1: Kurz, dass es alles verstehen, das ist eine Verbindungsbrücke in eurem Fall, ist wahrscheinlich auch ein paar Meter in der Luft, ein klassisches Glastunnel zwischen zwei Gebäuden, Richtig? Ganz genau. Und das ist eben klassischerweise etwas stärker klimatisiert, aber auch hier…
0: Weil da die Sonne drauf knallt und es warm wird, oder? ebenso ist es. Aber auch hier haben wir natürlich die Möglichkeiten genutzt, etwas die Temperatur heruntergefahren. Nicht die Maßnahme, die natürlich eine große Energieeinsparung erzielt, aber das ist etwas, das jeder Mitarbeiter jeden Tag spüren kann, wo er natürlich in vielen Fällen auch durchgeht und da auch die Betroffenheit erleben kann, dass auch wir nicht an der Energiekrise vorbeimarschieren können.
1: Jetzt seid ihr ja nicht alleine hier und ihr seid ja nicht die Einzigen, die dafür verantwortlich sind Habt ihr jetzt überall Plakate aufgehangen, Licht aus, wenn du nach Hause gehst? Oder wie kriegt ihr die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen dazu, mitzumachen?
0: Die Mitarbeitenden, wie du schon erkannt hast, spielen natürlich eine sehr zentrale Rolle bei uns. Ohne die geht natürlich nichts. Was helfen uns die besten Anlagen, die beste Infrastruktur oder die nachhaltigsten Prozesse, wenn die Mitarbeitenden nicht bereit sind, dies auch dann anzunehmen? Sie sind eigentlich der Motor dieser ganzen nachhaltigen Bewegung, wenn man so möchte. Und deswegen liegt es uns daran, denen möglichst viel Transparenz zu geben über unsere Maßnahmen, einen gewissen Zugang auch zu dem Wissen, weshalb die einzelne Maßnahme natürlich auf mehr Nachhaltigkeit einzahlt. Und... Die Mitarbeitenden spielen auch insofern eine sehr große Rolle, weil wir auch regelmäßig konstruktives Feedback geben, wie wir uns als Unternehmen noch nachhaltiger ausrichten können.
1: Jetzt habe ich hier im Raum, weil wir gerade hier bei euch aufzeichnen, habe ich so klassische Thermostate an der Heizung dran. Jetzt könnte ich ja, wenn ich eine Frostbölle bin, morgens kommen und das Ding aufdrehen bis fünf. Wird es dann unglaublich heiß hier drin? Ich meine,
0: das wäre momentan auch nicht möglich aufgrund der technischen Gegebenheiten, aber wie du auch schon erkannt hast, man kann hier auch natürlich auf Sensorik setzen und auf gewisse intelligente Heizungssteuerungssysteme, um eben den Mitarbeitenden die Aufgabe zu entnehmen, die Heizung abzuschalten, sodass eben das gar nicht mehr vergessen werden kann im Winter, wie es auch oft mal der Fall ist.
1: Den hast du schön gesagt, die Aufgabe zu entnehmen, dass sie selbst mal müssen. Die Frostbeule sagt, hör mal, ihr es mir zu kalt. Wie geht denn mit diesem Konflikt um, dass Leute unterschiedliche Temperaturen im Büro gerne hätten?
0: Und natürlich kann man es da nicht jedem recht machen, was ich verstehen kann. Wir sind aber bestrebt, da ein gewisses Level an Attraktivität im Arbeitsumfeld auch bereitzustellen. Natürlich, ähm, die eine oder andere Temperatur, würde ich sagen, ist auch zumutbar, sowohl im Sommer als auch im Winter. Und derzeit haben auch viele die Gelegenheit, auch noch durch Ventilatoren oder viele Behilfsmöglichkeiten den momentanen Temperaturspitzen etwas entgegenzuwirken.
1: Herzlichen Dank, Raphael. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcasts.